0: Кстати, я вот сейчас уже начал записывать, просто до этого вот только что Стефаныч говорил, что для него загадка, что есть люди, которые все это смотрят дело. На самом деле, мне кажется, ну то есть для меня тоже загадка, как для любого творческого человека, загадка, что тебя там слушают, загадка, что смотрят. В данном случае всегда найдутся люди, которым ты интересен в любом случае, а во-вторых, я считаю, что вот такого вот общения, обсуждения того, что происходит в мире, сейчас мало, потому что то, что идет по телеку, на самом деле, это не не обсуждение, это, знаешь, такое, либо вокруг враги, либо какие мы все классные, вот нету, нету общественного обсуждения действительно. Вот Не, вот... у нас,
1: понимаю, у нас, мне кажется, какой-то недоблок, потому что нужно, знаешь, так говорить. Ребятки, смотрите, а вот у меня на руках 5 пальцев, а вот так будет два, а вот так три, а вот так четыре. Это очень прикольно! С вами Владислав Бубин и Альбертыч, сегодня мы с вами поговорим о новых приколах. Если приклеить жвачку к унитазу, то можно к нему при <с> задницей и она отклеится это прикольно ха 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 сделайте это со своими друзьями подпишитесь под наш канал и тогда обязательно вы получите приз три жвачки которые можно приклеить к унитазу ну и смотри мы ж можем если у нас хотим. другая
0: аудитория нет Влад Я мы понял. можем мы можем более того мы какую-то такую передачу делали Прошлом, типа такого, я помню, что я изображал какого-то ретарда, ты под водки... подводки, ну нет, ты нормальные подводки делал, какие-то умные подводку, даже. Да,
1: подводку уже, знаешь, подводку тяжело, у меня, видишь, обнаружили сахарный диабет, поэтому с ну, я фактически полностью завязал, а, а подводку под вечер ты хорошо вспомнил, очень било. Да, я... давай продолжим,
0: кстати. Да, да сейчас я, я продам... еще вернусь по поводу того, что Влад завязал. Первый раз, я просто на всю жизнь это воспоминание в памяти, почему-то. Первый раз я увидел Стефаныча. Тогда это назывался Клуб Альтернативы или А-Клуб. Они там постоянно меняли название. Денис Лондон.
1: Это
0: резервация. Резервация, резервация и о а и альтернатива там много вот э, резервации я тогда был э, мальчиком лопушком по моему лет 17 который первый раз пришел туда выступать со своей группой. И при заходе в клуб, первое, что я вижу, Влад, у него такая бутылка портвейна, еще были крышки такие пластиковые, если кто помнит, они такая это. Он открывает бутылку портвейна и с горла ее, собственно, глушит. Я не помню, всю, не всю, но это меня так поразило, потому что и Влад большой, и бутылка большая, и мне еще 17 лет, а мне здесь выступать. Но... После выступления, после того, как мы хреново выступили, Влад подошел и сказал, ребята, вы молодцы, все хорошо у вас будет, так что давайте дерзайте.
1: Это называлось ранние 90-е годы, было это больше, чем сколько там лет, 20 или 30 да. лет назад. Да. А вот, уже а, даже организаторов этого клуба, резервации нет в живых, к сожалению, а, Дениса Лондона, человека, который организовал там всякие вечеринки, а, как и многих музыкантов, к сожалению, уже нет с нами. А некоторые еще, собственно, живут, существуют и даже творят периодически, но главное уметь меняться, менять свой образ жизни и становиться, а, может быть, лучше, а может и хуже. Давай вернемся
0: к да. времени. В общем, собственно, продолжаем тему культуры. Я считаю, что да, мы записываем это 13 февраля. У меня утро 13 февраля, у Стефаны вечер 13 февраля, Калифорния, Беларусь, охватываем всю планету. И для меня новостью недели было вручение премии «Оскара», потому что там произошло, по-моему, одно из знаковых событий вообще, Эва. Впервые в истории фильм не на английском языке получил «Оскара». И это внезапно вообще оказалась картина корейская. По-моему, знаковое событие, он мало того, что получил Оскара как лучший фильм, он получил и за лучшую режиссуру, за лучший сценарий, то есть собрал, в общем-то, все основные э, награды, которые возможны. И помнишь, когда мы записывали за 2019 год итоговый, я говорил, что этот фильм меня поразил? И то, что. Да,
1: ты говорил, да, ты его промоутировал, и я был э, в шоке, конечно, что ты вот такой, э, в смысле, такие странные фильмы промоутируешь, они потом Оскаров выигрывают, тебе лишь надо, собственно, работать в комитете по отбору фильмов. Там, я уверен, знаешь, есть фильмы и похуже еще, но которые могут тоже Оскара получить. Поэтому тебя широкое вообще поле деятельности в Соединенных Штатах Америки.
0: Я им посылал свое резюме, но они ничего не отвечают, видишь, не, не принимают меня а, в киноакадемике. От, от,
1: от, после этой программы обязательно ответят, будут напишут... Говорят,
0: ходят слухи, что взяли тебя в киноакадемике, надо что-то сделать для кинематографа мирового, но я считаю, это какая-то придирка просто то есть какие-то это требование
1: да сейчас не надо ничего делать просто опубликовать не знаю селфи с тарантино где вы полностью голые вот и тогда вот сразу тебе улыбнется удача либо просто не знаю там снять мультипликационный фильм с каким-нибудь не знаю там куклами или еще что-нибудь. То есть Но... сделать что-нибудь простое и смешное
0: очень. Если вот отбросить художественные особенности и прочее, то есть то, что Оскар поворачивается лицом наконец-то к мировому кинематографу, и, в принципе, вот, начинают э, брать мировые фильмы в основную категорию, я считаю, это очень важный шаг, потому что до этого это было завернуто все на Голливуде. Может, кстати, и правильно было, потому что, в некотором смысле, есть различия. Вот: премия Оскар, премия венцианского кинофестиваля, премия Канн, это все-таки совершенно разные. То есть, ты, вот, знаешь. Фильм получил премию Каннского кинофестиваля. Ага, значит, он что-то вот так, правда, «Паразиты» и то, и то получили, блин, в этом году все собрали. Но это вот интересно. Обрати
1: внимание, да, вот, обрати внимание, смотри, они получают, «Паразиты» получают премии э, «Оскар», да, там, а... а премию дожинки получают люди трудовые, понимаешь, трактористы. Паразиты у нас премии в Беларуси не получают, в отличие от Соединенных Штатов Америки. То есть в США даже можно быть паразитом и при этом получить премию, да, и говорить на корейском языке. А вот у нас осталось чувство такой справедливости, честности. Вот, ну, я не согласен.
0: Покупать. Я считаю, что дожинки должны тоже к мировому колхозному движению поворачиваться лицом. Я надеюсь, что через несколько лет и корейские трактористы начнут Короче, Беларусь приедет в Корею от, Улучшит Какой-нибудь город в Корее И проведет дожинки Где-нибудь в Пусане или хоть-чь-хонь. Да, кто не в курсе, давай, может Как бы проведем ликбез, тут у нас Не так много Беларусов смотрит. Дожинки в Беларуси Это такой ежегодный фестиваль Который олицетворяет Окончание уборочной страды Ну Для... вообще
1: дожинки Это народный праздник Да,
0: ну, на... да, празд... да, изначально
1: празд изначально праздник окончания, в общем-то, сельскохозяйственных работ э, своего рода Хэллоуин, да, то есть это, но это не день всех святых, это народный праздник, когда люди заканчивают, собственно, собирать урожай, он стал э, в определенный момент официальным праздником, проводится в различных районных центрах, которые приводят в порядок, там все вылизывают, строят к тому, чтобы провести те самые дожинки. тем самым, кстати, делают хорошее дело людям и местному хозяйству. Проводится концерт официозный и э, люди, которые работают в сельском хозяйстве, их номинируют. Просто своего рода Оскар. да, Только да. дарят э, не вот эти статуэтки, а кому-то Деньги. трактор подарят. Кому деньги, кому чего нибудь хорошее, не всякие какие-то э, мужиков, прости господи, да, каких-то полуголых, а дарят, э, да, в самом деле, нужные вещи в хозяйстве, а не дерьмо всякое. Ну да, просто вот, Оскар, да, Оскар
0: подр... подразумевает, что если ты получил Оскар, у тебя повысилась зарплата и тебя будут приглашать в более крутые проекты, вряд ли, э, став победителем дожинок тебя пригласят в более крутой колхоз и посадят на более а крутой вот... трактор. А,
1: могут посадить на более крутую должность, и, кстати, это еще неизвестно, а могут и в другое пригласить, то есть, ну, понимаешь, тут нет такого а, развода лоховского, вот как типа Соска. могут пригласить, а могут и не пригласить, понимаешь, делаешь такое в современном мире, могут заплатить, а могут, а у нас все конкретно, понимаешь, по пацански то есть, нет вот этого безобразия. Но, но я
0: тебе хочу сказать, что вот э, э, премия Оскар, да, она реально тут, когда объявляют каких-либо людей, которые получили «Оскар», им всегда добавляют в начале, что обладатель премии «Киноакадемии». то Не говорят, как обладатель «Оскар», говорят именно обладатель премии «Киноакадемии» такой-то, либо номинант на премию «Киноакадемии» такой-то. То То есть это здесь очень важная такая штука именно в США. Это тут Ну, учитывается.
1: Я знаю, может учитывается. вот я работаю, допустим, делаю там ремиксы со всякими чуваками, которые, допустим, э, у них написано, что за разные там музыкальные работы э, их выдвигали и задвигали э, на Грэмми, да, то uh-huh. есть э, вот, работаю. То есть, до по их благосостоянию сейчас вообще и по количеству их концертов я не вижу, что на них это реально сказывается. Вот Мирно в самом деле очень изменился современный, и выблотого в том числе с наличием интернета интернет всяческих таких э, источников э, всяких нетфликсов и так далее гонорары на самом деле они регулируются и они не самые высокие есть конечно суперзвезды как ну в любой индустрии но большинство людей это люди которые очень много и тяжело работают за свою краюху хлеба в любом бизнесе уверен и в актерском да, режиссерском да. сейчас очень много
0: контента просто... создается скажем так так.
1: Согласен. И мы с
0: тобой, кстати, вот этому способствуем сейчас тоже.
1: Да, создаем контент, то есть засираем, так сказать, И... То есть, пространство. Да. И вот, продолжая И эту
0: тему, э, этот Оскар нынешнего года э, провалился по просмотрам. Аж на 20% его смотрели меньше людей в прямом эфире, чем в прошлом году. Я не думаю, я правда не, не считаю, а знаешь, что поч... это. А я, а я знаю, почему Но.
1: смотрела, потому что. Боро... боялись заразиться вирусом от корейцев mm. э, через телеэкраны экрана американцев. Mm-hmm. У них представление... То есть они вообще не различали, что это корейский, китайский фильм. Как только они увидели людей азиатской внешности, они сразу отключили 20% рухнуло. Вот, потому что не боялись просто, видимо, заразиться опасными различными заболеваниями. Поэтому тут надо было этот фактор учитывать. Кстати, ты знаешь, в Барселоне отменили выставку да. а, мобильных средств, а, поэтому а, Huawei... Там многие другие компании, они просто решили отсидеться дома в своих офисах, никуда не ездить, донесло это непоправимый ущерб экономике Барселоны, которые хотели наварить на гостиницах, ресторанах, там, не знаю... О, я
0: не думаю, что там прям непоправимый, там и так достаточно народа ездит ну, и без этой выставки. Да это ж...
1: Ну, это, Да я уверен, но, вот они, а, но презентовали они так, что вот все, нас разорили, пойдем с шарманками по долинам Испании, будем выпрашивать деньги вот, э, и так далее. Хотя на самом деле это просто одна из айтишных выставок мобильной техники, которые существуют, э, и э, как это скажется на продажах, да никак на самом деле, по-моему. Тем паче там представлена Huawei, которую гномят американцы, да, вот недавно, вчера был скандал опять, что э, предъявили претензии к Huawei, что они там скачивают информацию, по-всячески используют, хотя кто может украсть информацию, по возможности крадет ее. Это, э,
0: я сегодня буквально читал новость. Я просто хочу еще немножко к Коскову вернуться, но сейчас про- продолжим эту тему безопасности. Я не успел проверить, ничего почитать, поэтому, возможно, какой-то слух. Я прочитал, что американские спецслужбы и службы ФРГ, еще во, времен, во времена, когда была разделена Германия, купили на деньги какую-то шифровальную компанию, которая занималась дешифровкой. И как бы через нее ее ею владея читали очень много шифрованных, ну, зашифрованных посланий, передающихся через вот с помощью этого шифрования расшифровывали при, и прочитывали. Да. При этом при и при... деньги зарабатывали. Да,
1: при этом Китай и Россия почему-то это оборудование не покупали. Но это, знаешь, такая же претензия, что, не знаю, американцы купили компанию по производству презервативов в Китае и длительное время производили контрацептивы с дырками. Поэтому увеличилось количество китайцев до нескольких миллиардов. То есть это... Да, сволочи, то есть, вообще, пытались разорить, уничтожить китайскую экономику. Ну Это еще. Же, вот,
0: да, еще по поводу «Оскара» хочу сказать, что Хоакин Феникс получил «Оскар». Очень заслуженно, но тут никто Согласен. не сомневался в том, что он его получит. Хотя жалко опять Леонардо Ди Каприо, потому что тоже отлично сыграно. Но такой год тут просто ну кому давать. Так вот, он во время речи сказал такую вещь. «Я был негодяем, я был эгоистом». Временами я был жесток, со мной было трудно работать, и я благодарен, что многие из вас в этом зале дали мне второй шанс. Я думаю, что наше лучшее время – это когда мы поддерживаем друг друга, а не когда судим других из-за их ошибок прошлого. Мы на высоте тогда, когда помогаем друг другу расти. То есть, вот это хорошая тема. Потому что сейчас, мне кажется, в мире именно что выискиваются. Ну, да, то есть человек не идеален, у всех есть много, множество их проблем, которые они там, демонов, с которыми они не могут справиться. Так вот, вместо того, чтобы. Ну, конечно, их надо судить за это. Я обращаюсь там, к каким-то людям, которые нетолерантны, не, не э, расисты и так далее, но не уничтожать, а. Помогать, что ли, стать лучше? Вот об этом Хоакин Феникс, Феникс. говорит. И действительно но, сейчас... Но, да,
1: да, Хоакин Феникс, понимаешь, это типичный такой американский чувак, угу. который решил поддержать а, вот этот американский миф о том, что человек человека поддерживает, любит и так далее, и тому подобное. Но это а, на каком-то... Это мы встречаем в жизни. Кстати, у нас есть прекрасная новость... А, то есть она не прекрасная, она очень грустная, страшная, но в то же время она как бы демонстрирует то, что э, в людях еще остается что-то человеческое, а в некоторых очень много. Э, умер врач э, китайский, который в первом, одним из первых сообщил о вирусе. Да, это мы а, сейчас и...
0: уже переходим собственно, к новостям опять да, про коронавирус. Давай... Коронавирус... Ты... Да, да, рассказывай, давай рассказывай. Поговорим.
1: Да, и вот как раз оно перекрикается вообще с тем, что сказал Феникс. Дело в том, что... Этот врач, на мой взгляд, я не теолог, мне сказать сложно, кого можно объявить святым. Говорят, нужно доказать и показать, что человек совершал какие-то чудеса. Но этот врач совершил чудо любви к другим людям, и при этом несколько раз мужественно поступил, и в итоге он умер от того, что он хотел другим помочь. И на мой взгляд, в современном мире, если бы святыми объявляли вот таких людей, Которые не за деньги, не за каких-то там причин стать популярным или известным, а они идут и просто помогают и жертвуют собой. А я считаю, вот таких людей, если бы не знаю, какая-либо церковь или объявляла святыми, это было бы прекрасным примером действенности, человеколюбия, хорошего отношения. И профессионализма,
0: профессионализма.
1: Даже не в профессионализм, потому что профессионализм не подразумевает смерть. Профессионализм не подразумевает то, что человек должен подставляться под репрессии. Здесь это очень важный момент, подчеркивающий то, что человека делает человеком. Это альтруизм и желание помочь другим людям. Это очень важный момент, то, что остаются люди, которых можно назвать людьми в этом мире. Да, и это ну, очень важно.
0: Я Конечно. уточню конкретно новость. Госпиталь в Ухане подтвердил смер- смерть врача Ли Вен Ляна, предупреждавшего о коронавирусе. В прошлом выпуске я, собственно, говорил о нем и ошибся, сказав, что он выздоровел, типа с ним все нормально. Вот, к сожалению, 34-летний врач умер 7 февраля в 2.58 по местному времени. И он был первым, кто обратил внимание на вирус еще в декабре 2019 года, то есть он сначала думал, что это вирус атипичной пневмонии, опять вернулся, не зная, что это новый вирус, он Он сообщал об этом э, властям, но ему сказали, типа, не поднимать панику, успокойся, типа, Э, и сам он заболел в середине января, и вот, к сожалению, умер.
1: Кстати, да, это очень еще у меня э, появилась такая мысль, я вспомнил, что часто э, очень люди, пожилые, ругают молодежь, они говорят, что это себелюбивые э, молодые люди, которые не способны заботиться о других и так далее и тому подобное, приписывают всякие плохие качества. На самом деле, как в средние века, когда врачи заражали себя опасными болезнями, чтобы попытаться найти э, противоядие, найти способ лечения этой болезни, так и сейчас есть совершенно человечные, мужественные люди, которые готовы пойти, ну поступиться самым важным и главным, что есть, это своей собственной жизнью для того, чтобы помочь другим людям. И поэтому я хочу сказать, молодежь у нас прекрасная в мире, а креативная и качество человеческие никто не отменял, это очень важно.
0: Видишь, а начал начал выпуск с того, что гнобил их за то, что они всякую фигню смотрят по по Ютьюбу с тремя-четырьмя пальцами и смеются над этим.
1: Да, дело же не в Ютьюбе и не в юморе, потому что, ну не знаю, были образчики юмора в Советском Союзе, да, официальные, которые тоже сложно было назвать очень интеллектуальными, а 90-е годы вспомнить, да, какие-то образчики юмора, а вспомнить американские какие-то фильмы дешевые, юмористические, да, а, ну, меня. Да. Как это испортило или не испортило? Ведь если разобраться, вот сейчас многие фильмы, там, не знаю, «Полицейская академия», их назвать сложно, очень интеллектуальными, да, но это прекрасные, без мысли какие-то комедии, назвать этот юмор интеллектуальным нельзя, но это просто, не надо путать жизнь и развлечения, да? Вот есть развлечения, которые могут быть весьма примитивными или даже могут быть даже опасными, потому что, не знаю, все «Связком в союзе дети, подростки очень иногда опасно развлекались. Сейчас дети так не развлекаются, они не делают самопалы, э, самодельные э, какие-то взрывные устройства, чем шалили обычно э, в 80-е, в конце 70-х и так далее. Но в самом деле есть развлечения из жизни. Важно, что люди остаются людьми. Э, некоторые люди.
0: Мы делали вот такие ракеты. Э, рецепт вам рассказываю. Если кто-то не смотрит... Не надо, не надо, Нет, не надо. Он... Почему? Там ничего взорвать невозможно. В селитре вымачиваешь газету. Во-первых, вам селитру надо найти где-то. Ну, неважно. Вымачивается газета, потом сушится. А потом эта газета заворачивается в фольгу. Ну, делается такой фитиль из газеты. Вы ее делаете трубочкой и оборачиваете эту трубочку фольгой. Найдите только фольгу, чтобы не... не было никаких бумаг, ничего. И если поджечь снизу эту штуку, то она горит таким, она не горит, точнее, она э, так вот даже как это называется, как как Битфордов шнур работает, и доходя до фольги эта ракета будет взлетать, если вы все правильно Аль- сделали. Аль-
1: Аль- 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 Альбертыч, э, просто вот ты не специалист, вот лезешь в высокие технологии во-первых, ее можно дополнять шариками от пинг-понга, которые дают, это называется дымовуха. Да. Можно дополнять линейками, которые сломаны на куски. Я могу просто силитро продается в хостоварах. Давай не будем этого касаться, потому что мы... я если возьмусь, то научу такого, что собственно, нас закроют не только программу, но и нас. Давай перейдем к
0: чему-то. А, в общем, на своем экране вы видите сам город Ухань, который закрыт. Это вот дневные про по нему показывают, насколько он заблокирован и никаких людей нету. На данный, на сегодняшний день в Китае заболело почти 60 тысяч человек, умерло от вируса 1300 человек, излечилось более 5500 человек. Здесь важно отметить, что количество умерших уже превысило количество умерших от атипичной пневмонии, но при этом тоже... Наверное, стоит отметить, что соотношение выздоровевших и заболевших намного-намного больше вот в пользу коронавируса, чем у атипичной пневмонии. Там, если ты заболел, то больше был шанс, что ты умрешь. То есть, в этом плане, да, то есть походу, коронавирус более заразный, но и легче переносится. Да, ну
1: давай мы с коронавирусом просто пожелаем всем выздороветь. Да, нет, так подожди, у нас
0: следующая новость еще продолжается про коронавирус, который круизный лайнер Вестердам из-за подозрения на коронавирус отказались принять 4 страны. И сейчас он находится, по-моему, в одном из из портов Японии, куда его, в общем, не пускают, и, по-моему, 6 тысяч, или сколько, сколько там человек на борту, 2257 пассажиров и членов экипажа, собственно, сидят на чумном корабле и чего-то ждут. Это, я могу провести параллель, вот из Китая Россия использовала военные самолеты чтобы привести заразившихся, да, ну, по-моему, всех людей, заразившихся тоже, привести в Россию. Тех, кто, кого заразились, поселили в каких-то пансионатах, И народ там орет, типа, как скотов привезли, держат как животных. А тут Япония, целый корабль, типа, ребята, дохните там. И большинство, ну да, правильно, он же там с вирусом, что произойдет. За какое так, отношение? Да, ты разное? так,
1: да, так радуешься, будто ты премьер-министр Японии не пустил этот корабль. А, на самом деле существуют различные международные правила, да, и существуют правила на случай, если люди заболели, им необходима помощь по поводу пускать и не пускать в порты. А, кстати, в продолжении этой истории Сальвини, бывший премьер Италии, или, извините, министр внутренних дел Италии, а, его, возможно, привлекут к ответственности, ему вменяют в вину то, что не пускали с беженцами корабли в итальянские порты. Вот здесь эта история может повториться. Это на самом деле не шутки, когда на борту находятся больные люди, люди в плохом состоянии, им требуется помощь. Это такие азы человечности и азы международного права, которому должны все подчиняться. Безусловно, никто не хочет пускать, но для этого существуют специальные санэпидемиологические службы, которые должны организовать встречу этих людей и оказание им помощи, в том числе карантин и другие вещи. Оставлять корабли, огромные лайнеры, на которых находятся сотни людей в море, это, конечно, не способ борьбы с коронавирусом. И это не лучший пример для цивилизованных и очень богатых стран, как вообще решать подобные проблемы. И это еще подчеркивает страх и неподготовленность этих стран к подобным ситуациям. А Diamond Princess это один из многих кораблей Представьте ситуацию, если бы Леша случайно оговорился и сказал чума Есть более опасные инфекционные болезни, которые могут намного быстрее передаваться Нет, я не
0: оговорился, я сказал чумной корабль Это это ну, отсылка к тем временам, когда реально чумные корабли не пускали в порт и они стояли Да,
1: и здесь э, вопрос э, как бы состоит в том, э, насколько цивилизованные государства и страны, в принципе, готовы к подобным опасностям. При этом не забывайте, у государства есть специальные бюджеты на оказание медицинской помощи и на все эти меры. Куда уходили все эти деньги, Э, проводились учения какие-то и так далее, ну... э, Тут это отдельный вопрос к властям этих стран. Я увидел Дональда Трампа, я не могу спокойно смотреть. Нет, я еще
0: я еще хочу да Нет. закончить все-таки эту тему с кораблями. Это известная такая задача на человечность, когда у вас летит, по... ну есть такая задачка, летит поезд с тормозами отключенными тормозами и вам надо выбрать либо вы его пошлете на ветку где он сможет затормозить спокойно но при этом убьет там 5 человек, которые лежат на рельсах привязанные, либо по другой ветке, где он сорвется в пропасть и погибнут все, кто в поезде. Собственно, и здесь. То есть мы, слава богу, мы со Стефанычем можем это только, так сказать, трындеть. А кто принимает решение, что делать с людьми, с тремя тысячами людей на корабле, где есть этот вирус, что с ними? То есть там нету правильного решения, грубо говоря, нету хорошего оно решения.
1: И, и, оно есть на самом деле, потому что те люди, которые вообще немножко в теме, не знают, что есть специальные костюмы биологической безопасности а, с автономным дыханием. Не хорошо, биологическая
0: и безопасность, и... но на этом корабле есть и здоровые люди, которых просто оставляют среди Значит, этого вируса.
1: Приходит корабль, все выгружаются, помещаются в карантин, ставятся 2-3 охраны уровня вокруг места, где они находятся, проводится глобальная дезинфекция, все отходы, включая, так сказать, бытовые, после них собираются, утилизируются, то есть для этого есть специальная уже давно, очень давно разработанная система, как поступать в подобных ситуациях. То есть, это не новая какая-то вещь, и здесь просто удивляет неподготовленность этих стран.
0: Да, вот согласен. Все. Ну, переходим к нашей тоже постоянной рубрике. Дональд Трамп, в этот раз он счастливо опять избежал импичмента, но об этом мы говорили уже, когда обсуждали этот импичмент, да. что Конгресс, где большинство, находится, где большинство республиканцев, они не про... Не дадут объявить импичмент, но тут интересно, что по двум статьям президент обвинялся. Сейчас, мне тут важно это отметить, тут интересное голосование было. Значит, злоупотребление властью, первая статья, вторая, препятствование расследованию Конгресса. Так вот, по злоупотреблению властью все республиканцы проголосовали против А вот препятствование Конгрессу один э, Мит Ромни проголосовал за то, чтобы объявить импичмент по этому э, докладу. Мит Ромни это, напомню, один из кандидатов э, в президенты, он с с Бараком Обамой э, э, боролся на втором сроке Барака Обамы, вот Мит Ромни был от республиканцев. Да,
1: обрати внимание, американцы любят смеяться с каких-то съемок, не знаю, съездов Компартии Советского Союза или Северной Кореи, где все единогласно голосуют. Вот республиканцы, они вообще ничем не отличаются в глазах мировой общественности от севернокорейских коммунистов, либо от коммунистов Советского Союза. Они также в страхе перед тем, что над ними будет какая-то расправа, они проголосовали единогласно. Там был один мужественный человек, нормальный вменяемый, это Ромни. Да, кстати, Трамп хорошо пошутил, что он, возможно, останется пожизненно президентом, как Леонид Ильич Брежнев. Поэтому американская система... Да, кстати, и он еще наказал, уволил, ты знаешь, двух человек, которые вообще дали показания Конгрессу угу. по поводу его угроз. То есть он совершенно... Вот э, мне нравится, он плюет на Конституцию. Американская Конституция в принципе, сейчас не существует. Такая опасность, которую несет Трамп, я вот все думал, для американской вообще государственности, демократии и строя, в свое время такая подобная только была опасность во время борьбы с мафией в 30-е годы, когда существовал официальный закон, да, и существовал там, не знаю, Аль такой пахан, который там в Чикаго мог всех мочить и ставить раком, как хотел» вот здесь та же история то есть есть люди которые если захотят они делают все и на законы и на конституцию наплевать а вот трамп это величайшая вообще опасность для американского как такового законодательства и для конституции то есть трамп прекрасный пример он приближает как бы россию белоруссию сша потому что вообще эти страны сейчас мало чем отличаются а, по а, тому, как а, руководители себя ведут и как что они делают. Но во,
0: во многом, да. Ну и продолжая эту тему, <с э, <с была, был опубликован проект бюджета на 2021 год, и многие российские средства массовой информации обратили внимание, что среди прочего Белый дом предлагает выделить более 700 миллионов долларов на противодействие российскому влиянию. Эти деньги направят союзникам США в странах Европы и Азии для укрепления общей безопасности и защиты территориальной целостности. Но вообще, прямо скажем, 700 миллионов – это очень немного, честно говоря. Да. То есть, тут скорее просто, что вот это выделяется, что есть такая статья, но 700 миллионов…
1: Я могу сказать, что это хватит, это стикерсы, э, стикеры такие, клеющиеся, да. с надписью Дед русской угрозе и э, медведь, который да. черт. Но вот среди это прочего
0: очень... 24 миллиона долларов выделяется на противодействие российской дезинформации и пропаганде. 24 миллиона долларов, это, по-моему, даже меньше, чем какой-то футболист в год получает зарплату.
1: Не, ну можно, допустим, на, да, на, нанять в Малайзии. Человек и три в Марокко, которые будут онлайн в Фейсбуке и Твиттере на ломаном английском после всех комментов писать, там, не знаю, это все неправда, это ложь, вот, то есть, ну, это максимально, хотя, да, в самом деле, если честно, эти деньги будут потрачены на американские оборонные проекты и на оружие, которое как бы будет доставлено в виде помощи, но вбито в долг каким-то государством и так далее, То есть, ну, бесплатно эти деньги никому раздаваться не будут и будут э, употреблены на типа оборудоспособность небольших маленьких стран, которые, там, не знаю, э, граничат с Россией или опосредованно с союзниками России э, и... В общем-то, да в самом деле обороноспособность сильно это не укрепит, но вроде как деньги будут освоены, потрачены, и всем от этого будет приятно и хорошо от осознания, что обороноспособность укреплена. В общем, как обычно. А
0: теперь немножко от политических материй к более приземленному, жуткой истории из США. Карл Холгер Карлсон, которого вы видите на своем экране. Получил 15 лет за убийство сына ради страховки. Ну, там вообще страшная история. То есть, у него первая его жена, 30-летняя Кристина Карлсон, умерла 1 января 1991 года, где она жила, вместе вот со своим мужем, Прочем, начался пожар, женщина не смогла вовремя выбраться из ванной и задохнулась. Троим детям из пожара помог спастись отец... Собственно, вот обвиняемый А через несколько дней после смерти Кристины Он получил 215 тысяч долларов страховки по ее полису И, судя по всему, ему понравилось Понравились Это понравилось Более того, Кристина, вот первая жена Погибла при немножко странных обстоятельствах Потому что умерла она через 19 дней После того, как застраховала свою жизнь но никаких обвинений не предъявляли. В 2008 году 23-летний сын Карлсона застраховал свою жизнь на 700 тысяч долларов. Причем подписал документы, что после его смерти все деньги отцу перейдут. И уже через несколько часов вторая жена Карлсона обнаружила тело сына в гараже. Тут, я думаю, ей хватило ума сложить 2 и 2,2 про предыдущую жену и про сына и... Видимо, испугавшись за свою э, свою жизнь, более того, она узнала, что ее муж вложил деньги от страховки сына в ее собственную страховку, уже на сумму в миллион двести тысяч долларов. В общем, она пошла в полицию, и после этого э, ей установили скрытый микрофон, и ей удалось спровоцировать мужа на признание. Он ну, точно... ты
1: знаешь, я слушаю эту историю, это какой-то не тот Карлсон, понимаешь? Вот вза... <смех> 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 тот Карлсон, он, понимаешь, это был веселый бомж, который летал с крыши до крышу, нигде не работал, вот, просто жрал на халяву, разводил детей до сладости. Это Карлсон другой, это Карлсон жестокий, это американский Карлсон, который убивает, На самом деле... Как сказал э, герой Булгакова Воланд, э, время, приблизительно я перефразирую, безусловно, э, время, э, в общем-то, идет вперед, а люди не меняются. Э, давным-давно одна из первых историй, которая была расследована, это история Крипина, да, это был такой э, в начале 20-го или в конце 19 века э, мужчина, который э, ради того, чтобы получить э, наследство от своей жены, ее убил, убил, расчередил, убежал с любовницей, потом его словили, и э, это был один из первых описанных э, случаев криминалистики, когда было доказано его преступление. То есть вот эта игра с, э, в общем-то, наследством, это история, которая в капиталистических обществах продолжается на протяжении очень длительного времени. Нет, вот тут надо, все подожди, страховки...
0: тут все-таки надо да? понимать, что это не наследство, а именно страховка. То есть... Здесь есть и вопросы к страховым компаниям, потому что обычно они проводят серьезное расследование, чтобы, знаешь, чтобы страховку не платить, это ж убытки все-таки
1: Страховые компании, вот у Трампа была страховая компания, где он страховал пенсионеров, деньги до них у всех как глубоко человек гуманный забрал, потратил на всякие мелочи, вот приятные и так далее. Страховые компании, это тоже бизнес очень скользкий, это своего рода продажа слонов, карманных аквариумов с надеждой, что вот в будущем ты получишь какие-то дивиденды, отложенных денег, и до насколько Сколько мне известно, в США постоянно происходят скандалы с страховыми компаниями, даже с теми, которые, допустим, занимаются страхованием пенсионеров, здоровья и так далее плюс со всеми всегда можно договориться, тем более посмотрите на взгляд этого человека, назвать его очень добрым и гуманным нельзя, поэтому приходим к выводу, что Карлсон совсем не тот. Да, но вот
0: американский. есть была, как-то я читал страшилку, что когда-нибудь в будущем человечество придет к тому, что им придется есть друг друга, то есть будут выращивать людей специально на на пропитание тем людям, которые сейчас есть, но здесь вот Карл Холгер Карлсон выращивал своих детей не для пропитания, а для того просто, чтобы сделать, получить с них переп... страховку. Это ну то есть вот как он как как вот он это даже просто интересно, вот он смотрит на своего ребенка растет и думает. Нет, надо еще пару лет, пускай он подрастет, и тогда, пожалуй, вот...
1: еще он воспитывался на других принципах, на других сказках. Это американская мечта. Это человек, это не человек. Это машина, это вещь для того, чтобы заработать деньги. Это совершенно другая история. Это совершенно другая мораль. Таких людей в США и в других странах их миллионы на самом деле, которые за человеком не видят человека. А они видят лишь способ заработать деньги.
0: Но а это же знаешь, твой сын. Ты... Ладно, еще а... жена там, предположим, но сын. Ты сын. знаешь,
1: есть... Если... Если бы провести какие-то глубокие психологические, социологические исследования, то люди были бы шокированы вообще результатами. Насколько идея вообще зарабатывания денег любым способом проникла, деморализовала и объяла вообще общество современное, в частности, американское, европейское, да и, собственно, мировое. Это просто такие люди, это квинтэссенция, скажем, современного мира в том варианте, который предлагается средствами массовой информации и, собственной идеологии капиталистической. Вот и все.
0: Ну, следующая новость, опять не особо веселая. Стрельба в Накхонрат-Часиме, это город в Таиланде. 31-летний старший сержант вооруженных сил Таиланда Джакрапант Тамма дезертировал с военной базы, расстрелял своих сослуживцев, а позже открыл беспорядочную стрельбу по гражданским лицам у торгового центра терминал 21, а затем захватил в заложники 16 человек. В результате действий... Джакропанта. Погибло по меньшей мере 29 человек, еще 63 получили ранения. В конечном итоге нападавший был убит в перестрелке с сотрудниками полиции. Э, перед тем, как он пошел всех убивать, точнее он, э, когда он дизитировал с базы, убив и сослуживцев, он записал еще видео, где сказал, что он очень устал. Ну, о- очень уставший пошел еще дальше людей убивать. В общем, э, эта новость не про то, что в очередной раз кто-то где-то кого-то убивает, а о том, что что что-то надо делать с армиями и с людьми, которым насильно дают оружие в руки. Явно, то есть, это такое ощущение, что очередной вот военный, замордованный в армии какими-то дебильными инициативами, Таиланд ни с кем войну не ведет. То есть, чем он мог там устать, в армии вопрос. Опять э, катал знаешь, круглые это... предметы по плацу, квадратные, точнее, нет, по плацу. Нет,
1: нет, Там проблема в чем? Это личные проблемы, у него были какие-то финансовые проблемы. Дураки всегда будут, психически неравнодовешенные люди тоже. Почему они попадают в армию? Ты знаешь, я смотрел до фотографии, я не знаю этого человека, я с ним не работал, там как специалист, но могу сказать, что... Иногда очень сложно вообще предопределить и в общем-то предугадать действие, которое будет делать тот или иной солдат. Почему это сейчас проблема? Да, навсегда была эта проблема. Вспомните, какие садистские и страшные вещи происходили на территории Европы во время средневековых войн. Вспомните кошмары, которые творили солдаты разных армий во время Второй мировой войны, Первой мировой войны и так далее. Человек, имеющий оружие... который умеет с ним обращаться, он уже опасен. А вдвойне опасен или втрое, когда он психически недорбален, у него есть проблемы. Такие случаи будут. Допустим, для Соединенных Штатов Америки массовые убийства людей из огнестрельного оружия стали нормой. Каждых две недели мы видим, что убивают э, людей из огнестрельного оружия. То, что это произошло, в принципе, в буддийском милом Таиланде, э, это исключение из правил. Но э, такой способ поведения, который идет, это не таиландский способ поведения. Это Это картинка из американской жизни. Не не азиатский,
0: я бы даже так сказал. Не азиатский,
1: да. Где спецназовцы у гипермаркета красивого, яркого, освещенного бегают ловят это чепичная американская картинка то есть э, да в самом деле Запад э, он не только убивает своих детей э, и он э, развращает вообще сознание людей в других странах он подсказывает механизмы поведения для э, людей Для людей э, из других стран
0: Тут есть важная деталь В США разрешено Ношение оружия И в в разных штатах оно немножко регулируется По-разному В в каких-то штатах, если у тебя есть оружие То ты обязан его носить так, чтобы его было видно В других штатах наоборот
1: в, Таил... в Таиланде тоже очень так много. Вот, больш... Единица США... оружие в Таиланде у людей на руках. Я специально посмотрел. Очень большое количество. То есть там надо получать разрешение. Но у многих людей оно есть на руках. Так То вот это в, США,
0: в да? США вот это сразу стреляют, а потом разбираются. Исходит вот именно из того, что у, у каждого может быть оружие просто. Это, ну, одна из важных таких вещей. Почему, почему так... Быстро вот происходит убийство В США В и Таил... не разбираются
1: В Таиланде, исходя из того источника Из которого я черпал информацию не говорю, что он правильный или нет Тоже многие люди могут иметь огнестрельное оружие вот. Так, ведь... ну а, до сколько... да.
0: Ну я хотел уже к следующей а... переходить Да, да, давай Просто следующее, по-моему, намного более важнее Я, конечно, шучу на самом деле Это mm-hmm. убийство не может быть менее важным, но в школе в Уссурийске, в городе Уссурийск Приморского края страшный скандал, учительница школы номер 14 отреагировала на мат в классе, пригласив учеников к доске и предложив им разобрать слово, э, извините, ну, я должен прочитать, это сейчас Напи- будет мат. Оно
1: написано, да, 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 оно написано, все могут прочитать на экране.
0: А, ну да, да на и, экране все видно. Тут, собственно... да, не
1: надо уподобляться скотинизму, который существует. Это показатель полной деградации вообще системы образования. Иди только, кстати, в России, в Белоруссии в других постсоветских странах. Деградировали не только ученики, ученики всегда ругались матом, и я э, в конце 70-х, 80-х... Извини, я просто
0: хочу уточнить для наших зрителей, что, в общем-то, Стефаныч профессиональный педагог, так что он сейчас говорит не с дилетантской точки зрения, а со своей профессиональной.
1: На самом деле есть способ, есть, извините, степень деградации. Есть степень деградации педагогов, есть степень деградации детей. Есть педагогические ситуации. Учители, ученики в школе и студенты кто угодно могут выругаться случайно матом в силу своей невоспитанности. Другое дело, как учитель умеет реагировать, как он может обернуть так ситуацию, чтобы студент или ученик больше вообще никогда не это слово не употребляли. А можно пойти на поводу и разбирать любые маты, любые, не знаю, слова. Это, кстати, вопрос общей культуры. Русский язык, я в жизни, мы говорим в основном женой на белорусском языке. Но русский язык, к сожалению, с каждым годом все больше и больше деградирует.
0: И а... я, я вот много слышу такое мнение, что, мол, уже все сейчас разговаривают так матерными словами. Так вот в этом и проблема, что мат это табуированная лексика. И если вы будете на нем разговаривать, он потеряет... То есть мат в некотором смысле имеет свою прелесть, когда он э, используется э, в, к делу, грубо сказать так. Если вы на нем разговариваете, то человеку не будет понятно, ругаетесь вы или просто говорите. И мат теряет свою, э, свою силу и свое значение в языке. Если все будут вокруг ругаться матом, то это будет просто разговор, это станет э, частью обычной речи, а я уже молчу о том, что все слова, это просто э, многие люди заменяют матерными словами те слова, которые они не знают, вот в чем дело.
1: Да, ну вот Домедия смотрел программу о прекрасной актрисе Пельцер, да, uh-huh. и э, многие актеры, они отзывались, как говорили, хулиганка, матершильница и так далее. Но обратите внимание, какова э, культура ее речи на экране, в театре. Да, в быту она иногда для смеха, ради юбора, и уверен, употребляла какие-то нецензурные выражения, но для этого человека, как для многих других, это не было нормой. Она не выходила на сцену э, тех театров, где она служила, и не употребляла эти нецензурные слова». То есть э, нужно э, человеку более-менее культурному, интеллигентному, которым вообще в идеале должен быть учитель, э, уметь э, определять, что и как, и где он когда делает. Это то очень есть... важный момент.
0: Хорошо, то есть ты считаешь, что учительница зря вот проводила этот
1: э... совершенно, об... совершенно. разбор этих ага.
0: слов? Как, как да, по-твоему, ос... должен был преподаватель поступить?
1: А преподаватель должен был быть создать такую ситуацию искусственно, да, манипулируя учениками, чтобы ученикам стало настолько стыдно вообще употреблять при женщине, при учителе такие слова, чтобы они вообще этого никогда больше не делали. Вот и все. Это педагогическое умение и умение психологического манипулирования и психологического воздействия на учащихся. Все на этом. Здесь с этим все понятно.
0: Согласен. Так, давай к следующей новости, которая у меня почему-то не хочет открываться. Ага. А, ну, так, так, быстро обсудим. Я просто опять по поводу того, куда уходят деньги. Алишер Усманов оказался покупателем рукописи манифеста Пьера де Кубертена, и он передал ее в Олимпийский музей. А, манифест Пьера да. де Кубертена – это та вещь, в которой он призывал возродить Олимпийские игры – Алишер Усманов, то есть, в 2019 году манифест продали на аукционе Сотбис почти за 9 миллионов долларов, покупателя не называли, ну, судя по тому, что Алишер Усманов его передал, видимо, он и был этим покупателем, и тут опять возникает вопрос, почему российские миллиардеры вкладывают деньги не в Россию, как ты думаешь?
1: А вот здесь очень вообще история интересная. Я вот думал, найдешь ты эту новость или нет. Ты знаешь, за кого мне было очень стыдно? А Усманову пофиг, да, вообще что покупать. Для него это вообще копейки. Вообще здесь ощущение, что это такой хитрый восточный способ усладить Олимпийский комитет, который, ты знаешь, очень неблагосклонно относится к русским спортсменам. Но здесь меня больше всего... Во-первых, меня, кстати, порадовало, что Усманов говорил по-английски. Да, Вот эти старые бюрократы, люди, которые вышли вот с этой советской инженерной среды, не всегда по-английски говорят. Усманов на таком среднем английском обратился во время церемонии передачи, меня это порадовал. Больше всего меня угнетало и показало вот эту двухличность Запада, это то, как руководители олимпийских организаций приняли этот подарок. Пойми, ведь смотри, существует двойственная или очень нехорошая ситуация с русской командой, с допингом. И вдруг появляется человек, который возглавляет ассоциацию фехтования, если я не ошибаюсь, олимпийскую, который делает очень дорогой подарок. И они принимают от этого человека, зная, что это олигарх, что многие его богатства и так сказать, Известно, как у Остапа Ибрагимовича Бендера, да, не совсем честным и так далее. То есть у английского законодательства претензии к русским миллионерам, у других европейских стран. И вот эти бюрократы, которые в чем-то там обвиняют Россию, с радостью, подобострастно принимают от него такие подарки. Ну, слушайте, ну, для меня вот такая беспринципность и вот такое поведение, ну, это позор, я считаю. Это не но... значит, что не надо было подарок этот брать, но это надо было делать совершенно по-другому и на другом уровне. Сказать, что Усманов передал просто а, в Олимпийское движение. но Выступление этих европейских бюрократов, ну, это позорище. Там
0: дело в том, происходит. что как раз э, руководитель Олимпийского движения очень... Они, они как раз не выступали за то, чтобы убрать сборную Россию с игр, что эти все ребята очень хотят, чтобы Россия участвовала, потому что это все деньги. Здесь действуют другие силы, то есть и допинговый, эм, какой там, как этот международный комитет. комитет допинга называется, который это все расследовал. То есть это, опять же, разделение ветвей власти, грубо говоря, там не одни люди это решают. И... Но...
1: Альбертович, тут э, все это выглядело для обычных, там очень много, уверен, всяких подводных, наземных камней, течений. Но вообще с точки зрения обывателя, а здесь простой обыватель, я в этом не специалист. Но э, для меня это выглядело просто следующим образом. Мы возьмем просто дело в сумме, э, проблемы решим, э, вопрос, сколько вы заплатите. То есть это, ну, на мой взгляд, выглядело так себе.
0: Ну, ну да, да, очень хорошо. да, они, Д... ну,
1: а вот эти Суманов берут, высказ... да. Да, а мы берем, а вот Усманов приехал, вы знаете, есть, говорит, у меня картинка здесь, называется она там «Мона Лиза», вот, посвящена спортсменам Средневековья, вот, купил ее недорого, стоила да там, не знаю, сколько миллиардов, может, примите, Вот, но у нас есть э, такой спортивный принцип, тогда там навеки вечные э, русские спортсмены будут там употреблять сколько угодно допинга там и вообще, э, не знаю, там ставить моторы при бобслее, там, не знаю нарушать любые там правила, какие угодно. И они, опустив глаза, у меня ощущение, сказали, да, это прекрасная картина, да, Украсть наш офис, мы все прощаем, спасибо вам большое и так далее. Просто раз за разом вот эти вот все организации, да, которые должны, по идее, блюсти правила и должны вообще не принимать подарки, как таковые. Ведь смотрите, Усманов это бизнесмен. Да, он передал важный документ. Ну, а что это за подарки? Пусть они даже сделаны при, при и при всех. Ребят, то есть нужно как-то здесь определяться а, по поводу объективности и так далее.
0: Да, да, точно. Ну, давай к, к страшным новостям из Австралии перейдем. Да. Это одно из ужасных событий, о котором я читал сегодня. Свинья украла 18 бутылок пива у людей, которые разбили лагерь в одном из мест Австралии, напилась и стала драться с коровой.
1: Слушайте, а... да, это вот такая, вот, вот это лучшая новость. Я ее когда увидел, я подумал, что это самая позитивная новость, которая существует, потому что, во-первых, свинья вела себя по-свински. То есть, Наконец-то!
0: Ее... Ты делала то, чего от нее ожидаешь, в общем-то.
1: Да, то есть никто и не мог сказать, слушайте, Свинья, ты ведешь себя там, не знаю, как козел. Вот свинья вела себя по свинь... Далее, что обратите внимание, ну каким нужно быть? Вот у нашего человека украсть пиво, можно украсть чего хочешь. Вот свинья могла украсть жену, палатку, но украсть пиво невозможно. Как она украла пиво? Мне интересно еще, как она открывала. Там вроде банки были, она копытом давила и потом пила, я не знаю. Вот. И опять же, в Австралии очень жарко, были да, пожары. Да. Сви- свиней, у свиней просто недостаток влаги. И поэтому, недостаток
0: конечно... влаги. И я еще думаю, что она просто праздновала, собственно, пожары-то а да победили, да, и она выжила. То есть это праздник жизни был для нее в некотором смысле. стресс. Вопрос, почему она пошла морду корове бить? Что случилось? Возможно, конечно, конкуренция из-за пива была
1: Нет, я думаю, ты знаешь, это какие-то были э, внутренние, старые какие-то обиды Понимаешь, это из-за корбов Где-то корова толкнула она больше Где-то сожрала больше какого-то там, не знаю, пойла или травы Тут какие-то, видимо, у свиньи вообще в подсознании с подсознания вообще извлеклись какие-то образы обиды прошлого и вот она решила таким образом набить морду там я не знаю сломать рога каледа вообще этой корове которая в общем-то попала под горячие копыта свиньи кстати обратите внимание что вообще свиньи по многому генетическому составу и вообще не очень сильно до людей похожи. Да. Поэтому свинья вела очень себя тебя по-человечески и вообще поведению весьма понятно, конечно, для многих людей так точно. Ну, вот. тут и, э, его...
0: концовка новости немножко все-таки грустноватая. Во-первых, пишут, что эта свинья куролесила еще несколько ночей в поисках там выпивки, жрачки а... и прочее и, к сожалению, погибла под колесами машины. Ну, выперлась пьяной на дорогу и Не рассчитав свои силы...
1: Вот, вот фонд защиты животных. Обрати внимание, вместо того, чтобы похмелить животное, как сказано в особенностях национальной охоты, вместо того, чтобы найти ту свинью, похмелить ее... А кто не
0: знает, особенность национальной охоты, это практически документальный фильм, собственно, как и действуют лесники в российских лесах.
1: Ну да. И вот непохмеленная свинья, к сожалению, пала жертвой, и что тут сделаешь жадность австралийцев довела животное до гибели.
0: В общем, если вы выезжаете на природу и видите каких-то животных рядом, которые ходят с вашим лагерем, мы, мы рекомендуем, вот рекомендация Стефановича Альбертовича, дать им выпить, если они уже выпили пришли на следующий день, дать им опохмелиться. И, в общем, пускай не только вы приблизитесь к животным, но и животные приблизятся к вам. Пусть единение с природой хоть в таком виде, что ли, да. сделать.
1: И будьте людьми человечными иногда.
0: Ну и последняя у нас рубрика, в общем-то, что мы смотрели, что слушали, что читали. У тебя есть что-нибудь рассказать по этому поводу?
1: Да ты знаешь, опять нечего. Опять слушал, смотрел, меня тут по сути, прочитал какие-то интервью каких-то артистов, думаю, надо послушать, послушал и понял, что ничего интересного.
0: Ну, тогда я расскажу, я просто отслушивал на неделе разные подкасты, слушал, ну, знаешь, конкурентов, послушать, как они делают, добрался до подкастов Медузы там всякие, у них, хотя, разные интересные, но меня больше всего поразил вот этот подкаст Перемотка, который я сейчас показываю. В чем идея? Туда люди присылают старые записи там на бобинах, ну, конечно, сейчас оцифрованные уже, которые записывались когда-то. И журналисты «Медузы» вместе с проектом арзамас тоже, кстати, интересный YouTube-канал, можете найти там про историю много всего, они разбирают эти записи, проверяют факты и прочее. Я несколько вот прям даже что-то за запоем послушал. Мне запомнилось вот прямо один... Мужик, скажем так Прислал запись своей бабушке Которая поет немецкие песни Оказалось, что она Его Про... Нет, его дед Работал в Германии В Торксине Советском так называемом Там вот встретил эту немку Женился на ней И в начале 30-х им сказали возвращаться Еще до прихода Гитлера в классе, ко всему Они вернулись, жили в Москве И во время войны его бабушку чуть не забрали. Чтобы его бабушку не забрали, его дед ушел на войну специально, потому что тогда... (фот)
1: (фот) (фот) Да, (фот)
0: да, да, (фот) то (фот) то есть история немки, которая жила в военной Москве того времени и... Переданная через ее песни, которые ее внук записал на магнитофон, там, в 72 по-моему, году, там, за пару лет до ее смерти, и И он еще рассказывал, какие вот песни, к чему это относится. Другая да, история.
1: Удив... Да, удив... да, он удивлялся, конечно, что почему бабушка, когда доходила э, со свастикой, с повязкой, пела ну, офицером, да, э, и ну, пела 40... ⁇ «Дочень солдата ⁇ ну, да и это все... В 1942 году, да, э, прямо в Москве, на Красной площади, почему к ней плохо относились? <свят> э, ну, это вы должны сами разгадать эту шараду, э, невероятную загадку. Почему? Что было не то в
0: этом? Да, поведении
1: да. бабушки, когда, да, да посещала в занятиях Други, там...
0: другие другие еще па- па- пару расскажу там д- в другом месте мужика э, Лучше так скажем э, прадед принявшего пленку служил еще при первой мировой войне э, он рассказывает как он видел Николая Ленина Керенского э, это кстати интересно что э, Создатели этого подкаста разбирают и говорят, нет, вот это чувак привирает, вот тут он не мог его видеть, вот это явно у него э, наслоилось э, каких-то советских фильмов дополнительно, то есть они не говорят, что он врет, потому что, извините, прошло, когда это записывается пленка, 60 лет. Мы многое можем перебирать что за два года назад произошло. И вот ну, это вот интересное... Да,
1: да, и да, Альбертич, главное, конечно, у них это деревянная, выпиленная из дерева специальная первая виниловая пластинка, где записано в общем-то интервью с Александром Невским да, по поводу а, битвы на Чуском озере, где они тоже как историки разбирают, и потом оказывается, что битвы не было, и вообще бились они не с теми, а вообще драка была там в шведском кабаке и так далее. То есть а, многие вот эти артефакты а, в виде записи там, участников Куликовского сражения и так далее, а, все это можно на этом канале смотреть. Слушай слушать, слушать, слушать Слу- только слушать, слушать. А, да, и как бы удивляться этому глубочайшему анализу и главное где эти люди артефакты находят. Да, а, это очень важно. Да, да. ну а, а на да, этом все
0: новости вроде мы обсудили. Внизу пока. ссылки на наш канал, на наш ВКонтакте и на наш чатик в Телеграме.
1: Спасибо всем, кто пишет, кто интересуется. На самом деле для нас это очень важно. Огромное вам всем спасибо, кто нас смотрит. Да, мы пока. вас читаем,
0: ваши комментарии. Всем пока. Обязательно
1: пока.